0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo gastroenterologista. Estou aqui na FM Padre Cícero há muito tempo, <risos> há muito tempo aqui à frente do Dicas de Saúde, desde o tempo, desde o tempo da... Rádio Educativa, aliás, Rádio Comunitária Padre Cícero. E o programa tem como objetivo sempre promover saúde, é, bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física incentivar para todos, independente da idade, fazer, se movimentar, evitar vícios e cuidar das doenças, né? não deixar elas tomarem de conta, não deixar elas aumentarem, porque no início o tratamento tem muito mais chance de sucesso. Estou aqui com o operador de som Sérgio Henrique. Daqui a pouco ele coloca live de Facebook, né? FM Padre Cícero 104,5. Mês de dezembro, estamos no tempo do advento. Um tempo especial, um tempo bonito, que tem dois grandes focos. Numa coisa que já aconteceu e numa coisa que vai acontecer. O que é que já aconteceu? O Natal. A vinda de Jesus Cristo. É, todo mundo se liga no Natal, na, no menino de Jesus. Né? A chegada do Salvador na família de Nazaré. Mas também é reflexão para uma coisa que acontecerá no futuro a segunda vinda do mesmo Cristo, Jesus, chama Parúzia, segunda vinda de Jesus, que voltará em sua glória e a gente tem que se preparar, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o ano, nem nada. <risos> Só sabemos que vai acontecer, que foi promessa do Pai e do Filho Jesus. Esse mês de dezembro, na parte de saúde, temos... O, algumas campanhas, entre elas o des, dezembro vermelho, conscientização, combate ao HIV, AIDS. Dia 1 de dezembro foi o dia mundial de combate à AIDS no mundo todo, portanto o mês de dezembro, muita reflexão, muita conscientização sobre esse vírus que é sexualmente transmissível, é transmissível também de outras formas e também as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, para falar sobre esse assunto, falar sobre essa campanha, Dezembro Vermelho, Conscientização sobre HIV e DST, doenças sexualmente transmissíveis, convidamos a doutora Séfora Pascoal. A doutora Séfora Pascoal é médica infectologista, ela é professora de infectologia da UFCA e é membro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Séfora Pascoal. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite de vir aqui na FM Padre Cícero.
1: Bom dia, bom dia Sérgio, bom dia Henrique e a hum. todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Que bom, né, doutora Séfora Pascoal. Ela foi nossa aluna da Estácio FMJ, aluna de destaque, e hoje é uma grande médica infectologista, professora universitária da Famed UFCA. A doutora Séfora veio falar sobre essa campanha dezembro vermelho, que começou a nível mundial, mais ou menos em 1987, aí no Brasil mais ou menos em 1988, e pegou corpo, né? Uma das campanhas mais fortes, abaixo apenas talvez do outubro rosa e do novembro azul. Dezembro vermelho. O que falar dessa campanha, doutora Céfira Pascoal?
1: É uma campanha muito importante para a gente lembrar sobre é, uma doença que é ameaçadora da saúde pública desde o início dos anos 80, mas que hoje em dia é uma doença muito conhecida, que nós temos várias formas de preveni-la, e a principal forma de prevenir é falando sobre ela, conversando sobre formas de transmissão, e também encorajando aqueles que descobriram com essa doença de que sua vida ela pode transcorrer normalmente, desde que seja bem cuidado, desde que seja bem acompanhado. E o principal é isso, é a gente falar sobre a prevenção e saber que existe tratamento eficaz para isso.
0: Pronto, a prevenção em primeiro lugar, mas saber que existe tratamento eficaz. Tanto tratamento, vamos dizer assim, quando já tem o diagnóstico, quanto um tratamento para a pessoa que se expôs, né? Isso, uma pessoa que teve uma exposição, passou a ser o chamado grupo de risco, Existe um tratamento no, na tentativa de evitar
1: Existe. que esse
0: vírus fique na pessoa, não é isso?
1: Exatamente. Existe, doutor Pericles. Eu acho que o senhor está falando sobre a profilaxia daquelas pessoas que se identificam como... É... Pessoas que têm mais risco de ter contato com o vírus uhum. E quando a gente se identifica com essa possibilidade De estar com a exposição maior Devido aos hábitos de, de, de saúde sexual Devido à profissão é, Por exemplo, trabalhadoras do sexo Ou pessoas que se sentem mais susceptíveis a pegar o vírus Existe a profilaxia pré-exposição Que é procurar um profissional é, seja ele um profissional médico Ou infectologista que, é, Seja ele especialista ou não Que possa acompanhar e fazer é, esse, esse Uso contínuo do antirretroviral Para evitar que o vírus Se instale e cause A infecção
0: E tem também aquela pessoa Que teve uma exposição é, Vamos dizer assim Sem proteção né é, Teve um Isso. contato uhum. sem o uso do preservativo Isso. com alguém sabidamente portador de HIV. É um pouquinho diferente, né, dessa é. prevenção antes?
1: Isso. Nós temos duas formas eficazes de fazer a prevenção do HIV quando a gente se expõe. Tem a situação do paciente, como eu havia dito anteriormente, que tem sabidamente reconhece que se expõe frequentemente e ele pode se prevenir antes e é um é um acompanhamento contínuo enquanto ele se identifica nessa condição, que é a profilaxia pré-exposição. É Eu, um acompanhamento médico contínuo com o uso diário da medicação.
0: Que o pessoal na medicina chama PrEP, né? Que a
1: gente chama de PrEP. E existe esse outro, essa outra profilaxia que o senhor está se referindo, que é a profilaxia pós-exposição. Que é quando em algum momento, por algum acidente, acontece a exposição sexual desprotegida, ou por rompimento de preservativo, ou por alguma ocasionalidade da vida, e que você pode procurar o serviço de infectologia até 72 horas após essa exposição de risco, para fazer uso da profilaxia.
0: Até 72 horas? Até
1: 72 horas. Uhum. Então, é eficaz quando é, o paciente procura o serviço até 72 horas. Uhum. E também está relacionado àqueles profissionais que trabalham em hospitais, que às vezes tem algum acidente, é, algum acidente do trabalho, do Agulha, trabalho em serviço né? de saúde. Agulha, por laboratório, exemplo. Né? Laboratório, né? Tem também a situação das pessoas que, que trabalham com com limpeza pública e às vezes também podem se acidentar com agulha ou com materiais pérforocortantes desconhecidos e eles podem procurar o serviço de infectologia até 72 horas após essa exposição de risco para fazer a profilaxia E aí é um momento mais curto de acompanhamento. São apenas 28 dias de medicamento e um acompanhamento de 90 dias após é, fazendo exames laboratoriais para ter um desfecho seguro de que teve a infecção ou não devido a esse acidente.
0: Aí, esse aí, o nome é PEP, né? O outro é, é, é o PREP. Né? É,
1: exatamente. exatamente. Muito importante que a população saiba dessas duas formas de prevenção. Foi um assunto muito importante o senhor ter levantado sobre isso, porque pouca gente sabe que isso existe.
0: Muito bem. Então, hoje, você que está ouvindo a FM Padre Cis, nesse momento, seja na rádio, seja também na rádio, mas no celular, né, que nós temos esses aplicativos tipo Rádios você pode nos ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É só colocar o aplicativo, tem vários aplicativos, o mais conhecido é o Rádios então você nos acompanha e você já está sabendo que o assunto hoje é dezembro vermelho sobre HIV AIDS e DST, doenças sexualmente transmissível. Então você pode enviar sua dúvida, sua pergunta, pelo 3512-2000, é o telefone aqui da FM Padre Cícero, 3512 2000. é também o telefone... Do WhatsApp. Então, o Sérgio Henrique, nosso operador de som, está aqui. Você manda sua dúvida ou em escrito ou em áudio e ele passa para a nossa convidada, a doutora Séfora, responder com sua pergunta, sua dúvida. Neste dezembro, portanto, entre outras campanhas, tem essa. Dezembro Vermelho, proteja-se contra a AIDS e garanta uma vida saudável para si, porque prevenir é amor, prevenir é vida, prevenir é proteger. Então vamos nos proteger. E a promoção do Clube dos Amigos? Atenção, amigo ou amiga da rádio, quer ganhar um grande e lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus para você colocar em sua casa, na sala, no quarto, ou presentear a quem você quiser? A FM Padre Cisse, em parceria com a Arte Quadros Conceito. Vai presentear você, que já é amigo ou amiga da rádio. Para participar, basta fazer a sua contribuição financeira para a FM Padre Cícero até o dia 16 de dezembro. O sorteio acontecerá ao vivo às 5h30 da tarde no programa Tarde Amiga, dia 16 de, nove de dezembro. Mais informações, WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824. 35 24. Apoio Cultural Arte Quadros Conceito Trabalha no atacado e varejo Com quadros decorativos Espelhos, porta-retratos Revelação digital e muito mais Rua São Domingos 192 No centro de Juazeiro do Norte Instagram Arroba, underline Arte Quadros Conceito E o contato da Arte Quadros Por WhatsApp 9 8827-0459. 0459 Hoje, assunto: dezembro vermelho, combate a AIDS, essa doença. Eu lembro, doutora séfora eu lembro, em 1980 e pouco. Marcou muito porque eu. eu chegado aqui finalzinho de, oito, de, de década de 80, 1989, e eu não tinha condição de comprar o aparelho endoscópico, né, que eu aprendi uhum. a fazer. Quando eu ia perguntar aos colegas se, se eu arriscava, né, se eu pedia um, um financiamento bancário para uhum. comprar, porque era caro o aparelho, os colegas disseram, não, você não pode fazer isso, você vai ter um prejuízo enorme, porque ninguém vai fazer endoscopia com medo de pegar AIDS com medo de pegar o HIV por endoscopia, isso me marcou muito eu acredito não é como agora, esse medo né da pandemia natural, uhum. nessa época houve foi preciso muitos estudos e os médicos saindo em nota televisão é, dizendo que não tinha esse risco de uhum. pegar mas ao mesmo tempo tinha que ter um asseio muito grande nos aparelhos lavando com a substância que foi selecionada uhum. e secando com oxigênio uhum. entre um exame e outro, dando um tempo entre um exame e outro, Sim. para garantir a segurança dos pacientes, porque não só HIV, mas outras doenças né? Sim. transmissíveis. Aí eu lembro bem disso. E tava, vamos dizer assim, ainda no começo, muitas dúvidas, né? É. tudo no começo, muitas dúvidas. Como está hoje? Como foi a evolução? da década de 80 até os dias de hoje, parece que o tratamento progrediu, melhorou bastante, que antes nem, a gente nem sabia que tinha tratamento, era quase sinônimo de morte, não é era, verdade. antigamente?
1: O tratamento melhorou bastante, né, em relação Sim. aos efeitos adversos que a medicação fazia, em relação ao controle da replicação viral Hoje a gente sabe que o paciente que faz a adesão adequada, quando ele fica com a carga viral indetectável, ele passa a ser intransmissível. Então, ele deixa de transmitir. É como se fosse um, um sinônimo, né? Indetectável é também trans, intransmissível. E isso tem melhorado bastante em relação à adesão dos, dos pacientes, sabendo que existe um, um, a possibilidade de viver normalmente com a medicação, com menos efeitos adversos e também o conhecimento em relação às formas de transmissão em relação aos estágios da história natural da doença tudo isso ficou muito bem esclarecido e nos ajuda muito em relação à, à condução desses pacientes
0: Muito bem, então graças a Deus né que evoluiu o tratamento evoluíram também os exames para detectar o vírus.
1: Verdade. Não é? Também, não é, foi? As exames? formas de, de, de diagnóstico, elas também são muito seguras, né? Então, isso também tem, tem trazido um benefício muito grande no controle da, da transmissão.
0: E do banco de sangue também, porque foi, eu lembro também, as Sim. pessoas quando eram internadas, a família dizia não, não dê sangue, não por Cardáides, por Cardá, acredito, é. é, Imagina. Aí os bancos de sangue faz os testes bem é, confiáveis. É muito né?
1: rigoroso, é com certeza. E hoje em dia isso é praticamente é uma forma de transmissão que não existe, né? Pelo, por quanto que é rigoroso nos bancos de sangue essas testagens.
0: Hum, muito bem. E a missa hein, de Dom Frei Geraldo Nascimento. A família de Dom Frei Geraldo Nascimento convida parentes e amis, amigos para a missa de trigésimo dia do seu falecimento, que será celebrada terça-feira, às 18h30, dia 6, 6 de dezembro agora, terça-feira, 6h30 da tarde, no Santuário de São Francisco das Chagas, aqui no Juazeiro. A família desde já agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade. Pois é, pessoal, o assunto importantíssimo sobre combate a essa doença AIDS, que é transmitida por esse vírus vírus da imunodeficiência humana chamada HIV e que, é, vamos dizer assim, surge de forma totalmente silenciosa, ninguém sabe que tem, no começo a pessoa não senta absolutamente nada, não é doutora Sephora? Por isso que uma pessoa chamada grupo de risco, como você falou precisa fazer os exames né, de vez em quando.
1: Isso. É, esclarecendo um pouco o que seriam os grupos de risco. São principalmente aquelas pessoas é, que, se, é, que nós identificamos, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais da saúde, pessoas institucionalizadas, como por exemplo privativas de, de liberdade, são as pessoas que acabam sendo mais susceptíveis a ter é, esse contato com o vírus. E... A gente deve ter atenção quanto, quanto a isso. Inicialmente, quando se pega o vírus pela primeira vez, acontece de ter sintomas inespecíficos, como um quadro gripal passageiro e acaba sendo muito difícil de ser diagnosticado nesse momento. Se a pessoa não faz testagens regulares, acaba passando despercebido por um momento de sintomas iniciais. E, posteriormente, o vírus ele passa a replicar, mas ficar em um estado de incubação. Não se acontecem manifestações clínicas do momento da infecção até que se passam muitos anos e a pessoa pode, posteriormente, acabar tendo contato com outras infecções que vai chamar a atenção no quadro da AIDS. E é assim que pode acontecer de o paciente ser diagnosticado, que é a forma que nós não queremos que chegue nesse momento para ser diagnosticado. E por isso a gente deve estimular que as pessoas se testem. Quanto mais testar, quanto mais procurar essa forma de contágio, de, de infecção, mais fácil de tratar, mais fácil também de evitar a transmissão do vírus. Hum,
0: muito bem. Então... Dezembro Vermelho, conscientização, cuidados, proteção, com a doutora Séfora Pascoal, médica infectologista. Vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas. Vamos entender bem essas questões das doenças sexualmente transmissíveis. Dicas de saúde, dezembro vermelho, combate à AIDS, dia mundial foi dia 1 mas o mês todo essa conscientização sobre doença sexualmente transmissível, entre elas a mais temível, que é a HIV, o vírus da AIDS. Estou com a doutora Séfora Pascoal, ela é médica infectologista, professora da, aliás, desculpa, da Famed UFCA. É, a doutora Séfora. Mas a FM Padre Cícero, você sabe, né? Sua missão, missão de muitos anos, nasceu para cumprir, educar e evangelizar. A nossa rádio é muito querida e popular, ela faz diferença na vida de muita gente. Aqui você escuta músicas, informações, conteúdos, programas e transmissões especiais. Todos os dias, não há nada igual, tudo feito com muito amor e profissionalismo. E neste último mês do ano... Queremos agradecer a você que é amigo e amiga da rádio. Você que reza, participa e torce pela emissora, que faz a sua doação financeira de forma livre e fiel. Com a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora São João Bosco e Padre Cícero, vamos continuar fazendo mais e melhor. A nossa gratidão a você, amigo, amiga da rádio. A FM Padre Cícero existe porque você participa. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, porque juntos... Somos mais amigos. Doutora Céfara Pascoal, médica infectologista, os números do HIV nos dias de hoje, comparado com décadas atrás, está estável, está aumentando, está diminuindo, existe como calcular... Quantas pessoas no Brasil testaram positivo? Quantas pessoas no mundo? Ou é difícil, principalmente por causa dessa pandemia, fazer esses hum. cálculos?
1: Esses cálculos eles são, são sempre acompanhados e a Organização Mundial de Saúde ela sempre dá um levantamento anual. Né? Todos os anos existe o Boletim é, Epidemiológico do Brasil e esses números, eles são, is, acabam sendo estáveis, mas cada ano, cada período, ela tem a sua peculiaridade. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que nós temos por volta de 4 milhões de pessoas que são portadoras do HIV, mas que não sabem disso. Então, é muito importante que a gente estimule a testagem, que existe a possibilidade de nós tar, estarmos com um número elevado de pessoas portadoras e que não sabem como também o que tem destacado como uma mudança é, em relação a essa epidemiologia, é que nós percebemos que aquele grupo mais jovem, que inclui crianças de 5 a 14 anos, são as pessoas que têm a maior dificuldade de ter adesão ao medicamento e que desenvolvem mais o quadro de, de AIDS. Então, esses são os números que têm nos chamado a atenção é, atualmente.
0: Hum, muito bem. Então, é bom a gente ficar sempre atento, né? porque eles fazem essa, esse acompanhamento e essa divulgação para a gente ver a situação da doença. Em termos de regional, regionalização, Sim. nossa região caririense, ou diria até Ceará, é um pouco diferente em termos de percepção de números em relação às outras partes do mundo, é bem Bem igual a, a toda a região
1: Não, existe muita diferença regional Por exemplo, no, no próprio Brasil O Sudeste, ele é, apresenta maiores números de, de pessoas portadoras com HIV AIDS é, Em relação ao Nordeste O Sudeste é um número maior quando se compara com, com o, o número daqui Do Nordeste e do Norte Isso se dif diferencia também em relação ao restante do mundo, né? Por exemplo, os países africanos, durante muito tempo, eles tinham esse destaque, por ser, ter uma maior quantidade de pessoas é, portadoras, e na Europa já tem uma quantidade menor. Então, em, é, em relação à regionalidade, isso diminui bastante. Está muito relacionado é, às características socioeconômicas do país, a, também à a educação e à oportunidade de ter contato com serviços de saúde. Então, isso faz com que aconteça essas disparidades regionais.
0: Entendo, entendo demais. É cultura, é oferta de serviços de, testes, de saúde, de testes. É,
1: e como o senhor falou bem, houve uma, uma dificuldade de notificação muito grande desde o início da pandemia. Então, teve uma diminuição, mas a gente a ah, os documentos, né, os boletins, eles atribuem muito à subnotificação que aconteceu nesse período.
0: Hum, pois é. Hoje a gente vai saber tudo, viu? Vocês podem participar também. Quem tiver dúvida, você pode telefonar, como eu falei, 35122000. Pode ser por esse mesmo telefone, WhatsApp. Aí você manda uma mensagem de vídeo. Infelizmente, não vai dar certo nossa live hoje de Facebook. Mas, se você quiser que outra pessoa escute esse programa em outro momento, nós temos o site do radialista Tony Santos. O Tony Santos, que faz o programa O Som do Brasil, os domingos à tarde, todos os domingos à tarde, aqui na FM Padre Cícero, ele tem um site que se chama clubesintonia.com. Clubesintonia.com. Nesse site... Ele deixa gravado quatro programas Dicas de Saúde. Por exemplo, o de hoje, da doutora Séfora, vai entrar hoje, aí o último, lá atrás, quatro semanas atrás, aí sai. E fica sempre quatro programas disponíveis para ouvir em outro momento. Temos também as nossas redes sociais de YouTube. No YouTube tem os podcasts. Você entra no YouTube, você bota p c a s t P-O-D-C-A-S-T, podcast. Aí você bota assim, ou Dicas de Saúde, ou Gastroclínica Vasconcelos. Se você botar Gastroclínica Vasconcelos ou Dicas de Saúde em podcast, você terá em breve este programa com a entrevista da doutora Séfora Pascoal, Dezembro Vermelho, e os outros programas todos. Fica lá, viu? Ninguém, só se alguém for lá e apagar. <risos> Mas fica, fica sempre lá no YouTube para você ouvir em outro momento. E a festa de Santa Luzia da paróquia São Vicente de Paulo, no sítio Lagoa em Barbalha, vai até o dia 13 de dezembro. O tema: com Santa Luzia vivendo a partilha e a solidariedade. Hoje, domingo, dia 4, 7 da noite, a quinta noite da trezena, e o pregador será Franciélio Nascimento e o noitário capela Nossa Senhora Aparecida e moradores do bairro Malvina, festa de Santa Luzia paróquia São Vicente de Paulo sítio Lagoa, Barbalha. doutora Cefra Pascoal vamos falar de prevenção eu vou perguntar sobre prevenção e quando você for falar eu já vou colocar uma polêmica <risos> uma, uma controvérsia se o preservativo a camisinha não é considerado um ótimo é, controle de natalidade. Eles preferem, quem, quem faz G.O., preferem o, os anticoncepcionais, o Dio, etc., e não indicam tanto uhum. a camisinha, embora seja um método também anticoncepcional de barreira. Né? No caso das doenças sexualmente transmissíveis, ela funciona mesmo ou existe risco? porque existe o risco, por exemplo, de gestar, de, de engravidar? Não existe o risco também, não, de passar
1: uhum. doenças? A gente orienta muito mais o uso do preservativo para as pessoas que têm relacionamentos ocasionais. Ah, sim. É, que são pessoas solteiras e que não têm parceria fixa. Então, o preservativo é a única maneira mais segura que nós temos de, de orientar. Porém, quando se fala, por exemplo, de um casal que, que já tem uma... Que, que já é uma parceria, que vivem juntos, que, que estão já numa união mais estável, e são soro discordantes o preservativo já não passa a ser a melhor forma de, de, de prevenção. Entendo. Então, a gente tenta, é, junto com esse casal, diz, é, mostrar para eles que existe uma chance muito maior de pegar o vírus, e que e nós... Acabamos fazendo uma combinação de profilaxias, uhum. é, que seria o, o, o tratamento adequado daquele, daquela parceria soropositiva, para que tome a medicação, que esteja indetectável, como também a gente oferece a profilaxia para o, o, a parceria não soropositiva, para que ela use a profilaxia, mesmo não tendo HIV, e... e principalmente essas outras maneiras então quando se fala de uma pessoa solteira com é, com é, relações ocasionais a nossa orientação é o preservativo mas quando isso muda, quando já se é um casal soro discordante então a gente tem que fazer uma combinação de profilaxias e da mesma forma a gente fala sobre a combinação de profilaxias para as pessoas também solteiras, que é fazer com que ela tenha uma percepção do seu risco, das, das suas é, é, atitudes ou hábitos sexuais, para ver se é uma pessoa que tem indicação de fazer também a profilaxia pré-exposição. Então, hum. a gente tenta fazer essa combinação.
0: Muito bem. Quer dizer, uma combinação para garantir uma segurança maior. Às vezes a gente tem uma percepção de que quando se fala use preservativo, use camisinha na mídia, parece que dá uma impressão que aquilo é tão seguro, 100% e não é. Então, hum. talvez até esteja incentivando a disseminação em vez de prevenir na disseminação. Isso é uma percepção, claro que eu posso uhum. estar errado, mas dá esse, esse essa preocupação.
1: Entendo, entendo. Como se nós tivéssemos Fazendo Usou uma... a camisinha,
0: pronto. Não pega nada. E não é bem assim, né?
1: É. A, a gente tenta é, orientar os nossos pacientes de que o mais importante é que tenha uma diminuição, por exemplo, em relação à a, a ingesta de drogas, álcool, drogas ilícitas, porque isso faz com que o paciente ele tenha uma exposição mais despercebida sobre o risco de pegar o HIV. Então, isso faz parte da nossa combinação de profilaxias, diminuir o número de parcerias sexuais, tudo isso é conversado no consultório, mas nós sempre é, lançamos mão de que o preservativo ela é, é ainda uma forma é, de evitar a transmissão. Claro que nós também devemos conversar sobre outras formas de saúde que envolvem o, de, é, o consumo de drogas, os hábitos, a quantidade de, de, de parcerias, isso é muito importante também para prevenir o HIV. São menos, a, diminuir a exposição como um todo faz parte da prevenção.
0: E na questão das drogas, a gente sabe que existe aquele uso do pó, da cocaína inalada, e aquele canudinho ela é partilhado entre todas Sim. as pessoas né, que estão ali naquela roda, né? É. Isso muito
1: risco. Exato, né? tem a lesão da mucosa e a transmissão de sangue, né? Isso, isso tem muito a ver também. A, é menos comum na nossa cultura, na nossa região, mas também o compartilhamento de agulhas, hum. sem falar que a pessoa, ela passa a ficar mais vulnerável nesse, nesse, nesse grupo e acaba tendo uma exposição maior, sexo desprotegido, né?
0: Exato, é, é, essa questão da, das drogas, mesmo injetáveis, mesmo tendo a, a, a distribuição né, de seringas descartáveis, às vezes as pessoas não estão diferente de consumo da droga, eles não têm aquela paciência de trocar né, e ficam usando mais de uma pessoa com a mesma seringa. Mesmo sendo a seringa descartável, né? fica ah, repetindo. Né? É. Isso, isso é problemático. E no caso hum. do preservativo, vem a questão do mau uso, do uso errado, né? Isso Que também influencia bastante
1: É sempre importante a gente falar do preservativo E também estimular a lubrificação E isso deve fazer parte é, dos, dos, dos centros de infectologia Que faz a distribuição para que o uso seja correto né? Que exista também é, o, o uso adequado de lubrificantes da, da, da colocação do preservativo Da higienização Tudo isso faz parte também da, da orientação
0: é, você falou aí algumas vezes da questão dos solteiros que têm relações assim, eventuais e que devem usar o preservativo. Agora, o problema é porque quando você conhece alguém, e você pode fazer um pré-julgamento. Tanto ter o um pré-julgamento pejorativo de você achar que uma pessoa é isso, é aquilo outro, como ter o um pré-julgamento inocente de achar que aquela pessoa, por não sentir nada não tem uma doença é. dessa e fica com vergonha de usar uma proteção para outra pessoa não se chatear. Isso, isso,
1: é um isso
0: que problema, o senhor está né? falando
1: é muito importante, porque não existe escolha de classe social, não existe escolha de cor, nem de escolaridade. né? É um vírus que está presente na sociedade fora dessa dessa desse tipo de julgamento. Então, isso faz parte, usar, o uso do preservativo é simplesmente uma forma de você demonstrar o seu amor próprio, é você a, a cuidar de si, é assim que nós devemos pensar. E nós estimulamos também o uso do preservativo, mesmo com aquelas pessoas que são diagnosticadas com vírus, porque... Não é porque eu sou portador do HIV que o uso do preservativo passa a ser insignificante. Pelo contrário, ele passa a ser importante também, que é para evitar de ter ou, é, infecções combinadas ao HIV.
0: É verdade. E ainda sobre as formas de transmissão, não só do HIV, que a gente fala sempre do sexualmente transmissível e do, de uma contaminação de sangue, mas nessa questão da contaminação por sangue, é, pensar em algumas coisas do dia a dia que pode acontecer de uma pessoa se infectar. Por exemplo, você vai na manicure e não leva seu próprio alicate. E a, a manicure usa o alicate em várias pessoas, né? Uhum. E também em você. É, tatuagens quando o tatuagem é da profissão, né? Isso. E também eu penso também qual era a terceira situação que eu pensei já esqueci, uhum. <risos> até tratamentos, me desculpa os odontólogos, mas odontologia, que hoje a gente sabe que se multiplicou os odontólogos, todo lugar tem, toda rua tem, será que a higiene, por exemplo, para fazer um tratamento de canal, será que aquele, aquele material passou pela higienização, passou pelo tratamento que deve ter antes de fazer em outra pessoa, né? Então, são situações do nosso dia a dia que, infelizmente, pode que pegar pensar, um vírus, hein? né?
1: É, graças a Deus é um vírus que, no, no, tanto no ambiente, como principalmente nos instrumentos, ele não tem uma viabilidade tão, é, tão duradoura e ele acaba sendo destruído muito facilmente com a esterilização, com, com, com o próprio álcool, né? E ele, ele não tem uma estabilidade tão grande, mas é importante nós atentarmos, isso é o que o Dr. ele está falando, é essencial em relação a nós termos cuidado é, no local em que fazemos tatuagens, principalmente agora lembrando das outras é, doenças sexualmente transmissíveis, como as hepatites, hum. que elas têm uma forma de transmissão por, esse, por essa via muito importante. Né? A hepatite B, e a hepatite C pelos alicates, por materiais odontológicos que não sejam bem esterilizados e também pela tatuagem, por tatuagens também.
0: Eu lembrei do terceiro que eu queria ter falado e esqueci. Você está diante de um acidentado na rua, uma pessoa que está sangrando. Hum. Aí você vai ajudar, solidariedade. Mas aí você não tem uma luva e você vai manusear aquele paciente. Então até isso pode ter o risco, né, de pode. pegar o HIV. É
1: e, e não tem não tem um instrumento e nem tem a técnica correta e acaba se contaminando sem perceber, né?
0: Nem ajuda tanto e ainda pode se contaminar.
1: É verdade. É
0: melhor ligar, né, e... para uma upa para vir o socorro do que fazer coisas que não sabe, é. não ajudar tanto às vezes até complicado dar uma lesão de coluna cervical no paciente que é você mexe do que ligar para quem entende, né? É, esperar certeza. ali para deixar pelo menos uma proteção externa para a pessoa não se acidentar mais ainda, enquanto chega quem realmente entende de pronto atendimento.
1: Com certeza. E já que nós estamos falando de formas de transmissão, é importante lembrar as gestantes que o pré-natal é muito importante para que faça esse essa Testagem do HIV para evitar a transmissão para o feto. Então, é um grupo que a gente tem que ter muito cuidado e, e muita atenção que são quais gestantes para evitar essa forma de transmissão. E é possível evitar essa forma de transmissão. Hoje em dia, é, é... Tem muitas, tem, tem eficácia nessa forma de prof, de profilaxia para o feito. Não só do HIV,
0: como também do vírus B, né? Tem, tem, tem também uma, do vírus uma B. imunoglobulina e tem uma vacina que pode ser feita quando no... a mãe é, 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 que tem o um vírus B positivo. Exatamente.
1: Né? A gente faz o rastreio para ver qual é o estágio de, de infecção da gestante. A partir daí, a gente faz a profilaxia para a gestante com o tenofovir, que inclusive é uma medicação que nós usamos para o tratamento do HIV também. A gestante passa a tomar essa medicação e depois que o bebê nasce, ainda tem a imunoglobulina e a vacina para o bebê.
0: Exatamente.
1: Então, existem muitas formas de a gente prevenir essa infecção para o bebê, tanto do HIV como da hepatite B.
0: É a hepatite B, que depois que surgiu a vacina, ela está diminuindo no mundo todo, graças a Deus, mas que é um vírus perigosíssimo, porque hum. as doenças do fígado elas têm uma sequência. Primeiro é uma gordura no fígado, depois é uma inflamação, hepatite, depois é uma fibrose, depois é uma cirrose e, por último, o câncer. O B não obedece, não, essa sequência... Um bebezinho que nascer com o vírus B, transmissão da mamãe, ele pode ter o câncer ainda na infância, sem passar por essas etapas. É, é triste, é, né? É
1: muito triste mesmo.
0: É, então, existe prevenção, existe tratamento, e as pessoas devem, as mulheres devem fazer o pré-natal. A maior causa de prematuridade é não fazer um bom pré-natal, né? É. Semana passada. Semana atrasada veio aqui alguém falar sobre a prematuridade e falou sobre isso, né? Uhum. Como algumas mulheres, às vezes até esclarecidas, negligenciam o pré-natal porque a avó, a mãe, acha que sabe tudo de gravidez. É, eu ah, é um problema, é, né? É
1: importante tanto que a gestante procure o serviço de saúde, como o serviço de saúde ele seja oferecido, ele esteja à disposição da população, né? Que existe essa, facilitar, essa facilidade para a gestante ter o acesso, tanto ao profissional médico como para os exames também.
0: Que é outro problema, né? Isso. Tem, mas a quantidade de usuários é tão grande que termina a pessoa e não faz, conseguindo isso. logo, né? Fica numa fila para conseguir... É, e a festa de Santa Luzia não é só naquele local que eu falei, não tem também na paróquia São José Operário no Crato, no sítio Araçás é, vai até o dia 13 de dezembro as festas de Santa Luzia, que são várias viu? esse do sítio Araçás, o tema é com a proteção de Santa Luzia, continuaremos a comunidade eclesial missionária hoje, sete da noite novena e celebração da palavra Animação coral Nossa Senhora de Fátima. Assunto hoje, dezembro vermelho, é, é sobre o combate a essa doença tão temível, né? Ainda nos dias de hoje, a AIDS, a AIDS que vem com um vírus chamado HIV, Falar em HIV, porque aqui no exame laboratório tem 1 um e 2, são dois vírus? Explique é, isso.
1: São, são dois subtipos. Hum. No Brasil, a gente tem uma circulação muito maior do subtipo 1, Sim. mas é, faz parte do, do, do diagnóstico a pesquisa dos dois tipos. Né? São os dois os dois subtipos que nós devemos pesquisar.
0: Esse exame anti-HIV 1 e 2 é confiável ou precisa ser repetido às vezes?
1: Depende muito da, da exposição do paciente. Hum. Se for um paciente que acredite que possa estar em uma janela imunológica, ou seja, teve uma exposição de risco e fez a testagem com menos de 30 dias, é importante que ele seja repetido. Uhum. Né? E nós temos, é, nós temos várias formas de fazer, nós temos fluxos de diagnóstico. E é importante que a população saiba que existe o teste rápido. E o teste rápido é apenas um furinho no dedo e que em 15 minutos o paciente tem como ter uma, uma resposta se ele precisa precisa continuar com a investigação da infecção ou se ele pode parar por ali. Hum. Então, quando o teste rápido, que é oferecido em posto de saúde, que é oferecido, por exemplo, no, no Estefânia, no centro de infectologia, se ele vier negativo, ele já faz parte de uma triagem é, segura de que ó, o paciente ele não tem a infecção. Mas se ele vier positivo, aí é importante que siga o fluxo. E aí a gente vai precisar de exame sorológico, de carga viral, até chegar a um diagnóstico definitivo.
0: Hum, muito bem. Vamos para mais um bloco, Sérgio, do, do Apoio Cultural. Depois, mais perguntas para a doutora Cefra Pascoal, médica infectologista, dezembro vermelho, hiv e DST, Doença Sexualmente Transmissível. Dicas de Saúde, eu sou Pericles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista, programa Dicas de Saúde há muitos anos, na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou aqui com o Sérgio Henrique, operador de som. As festas de Santa Luzia em todas as comunidades que tem como padroeiro Santa Luzia, como, por exemplo, a paróquia São José Operário, no Crato, comunidade da Bela Vista. É. O tema, com Santa Luzia, caminhar junto para construir uma igreja missionária. Hoje, é, 18 horas à novena, 19 horas à missa solene celebrada pelo padre Luiz Carlos da Silva. Anima animação litúrgica, corais das comunidades convidadas. Que comunidades são essas? Sítio Caboclo, Sítio Altos e Pau Seco. Noitários, catequistas, catequizandos da Primeira Eucaristia e da Crisma e rezadoras de renovação. Festa de Santa Luzia, também na Paróquia São José Operário, Comunidade de Bela Vista, no Crato. É muita festa, graças a Deus, muita festa. Tem também uma aqui que não é de Santa Luzia. É a festa da Imaculada Conceição da paróquia São Francisco. Aliás, São Cristóvão. São Cristóvão, ali perto do aeroporto. Vila Pedrinhas, é isso mesmo. Tema: Maria Imaculada, contigo cantaremos as glórias do Senhor. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra com o diácono Ronaldo. Animação: o Jefferson Noitários. Matriz de São Cristóvão, Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Sítio Lagoa da Pedra. Cruzeiro Esporte Clube, Associação dos Pequenos Agricultores das Pedrinhas e Cadescor. Saída da profissão da Residência de Zé Marinho e Cláudia. A festa da Imaculada Conceição, paróquia São Cristóvão, Vila Pedrinhas, aqui do Juazeiro. Outra festa da Imaculada Conceição é no bairro Jardim Gonzaga, paróquia São João Bolso, aqui no Juazeiro. Tema, com a Virgem da Conceição, são 40 anos na missão. Hoje, domingo, 18 e 30 novena, e celebração da palavra com o diácono Ciralã. Animação, Emerson Freire. E noitários, setor Nossa Senhora da Conceição e comunidades Mãe Rainha e Nossa Senhora da Penha. Festa, portanto, da Imaculada Conceição Paróquia São João Bosco, bairro Jardim Gonzaga, aqui no Juazeiro do Norte. Novembro Vermelho, mês de combate à AIDS. Conscientização também sobre doenças sexualmente transmissíveis. É, esse vírus da, do HIV, ele teve uma, uma descoberta assim, maior, em torno de 1983. Aí foi aquela confusão, igual como agora a questão do, do, da Covid, né? Por falar em Covid, pessoal, vamos ter cuidado, o negócio está pegando mesmo, viu? Brasil todo, outra onda de Covid, os números já estão alarmantes, é, não é brincadeira não, é coisa séria. Aqui no Juazeiro, por exemplo, nós estamos com 588 pessoas com diagnóstico isolamento domiciliar e 11 pessoas hospitalizadas com Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, 588 em casa, 11 no hospital. Uma semana atrás, era 496 pessoas em casa e 6 hospitalizadas. Isso significa que mais de 70 diagnósticos por dia, é, cada dia dá mais de 70 pessoas com diagnóstico novo né, de, de Covid-19. Graças a Deus não houve nenhuma morte, desde aquela que eu anunciei há uns 10 dias atrás. Então, continua 722 mortes de juazeirense, segundo a Secretaria de Saúde de Juazeiro. E se aqui está aumentando nessa proporção, no Brasil todo também. É. Em caso de morte, então, assustador. A média morte que chegou a 20, 30 e poucas pessoas por dia subiu para 95 mortes de brasileiros em média por dia. Comparando com 15 dias atrás, um aumento de mais de 150%. Fazendo essa média de 95 brasileiros morrendo todo dia de, de Covid-19. Casos novos, que também o número estava bem baixo, aumentou a média de casos novos por dia, é mais de 27 mil casos novos por dia, um aumento, há 15 dias atrás, um aumento de 79%. Portanto, essa variante está né, realmente fazendo com que, no Brasil, voltou a ser um problema de saúde pública sério a Covid-19. Doutora Séfora Pascoal, infectologista. Como você vê essa nova onda da Covid-19? Tem algum sinal que ela não vai ser tão forte quanto as outras ou ainda é cedo para fazer uma análise?
1: É, eu creio que depois que nós tivemos, temos, estamos tendo a segurança com as vacinas e o conhecimento com a experiência prévia são variantes que irão existir. Então, nós, nós vamos acabar vivendo com o Covid como uma gripe. Então, essas variantes elas, elas vão acontecer e o que nós temos de, de, de segurança é que a população precisa se vacinar. As campanhas de vacinação elas têm que ser mais efetivas para atrair essas pessoas para as vacinas e a gente ficar atento às orientações em relação ao, ao uso de máscaras e evitar estar em meios é, de aglomeração quando tiver com sintomas gripais. Então, a gente fazer a nossa parte para evitar a infecção e ter vacina. Quanto mais a gente vacinar, mais facilmente a gente vai conseguir diminuir os casos graves e os casos de COVID. É,
0: apesar de muita gente que diz que tomou três, quatro doses estão pegando agora a doença, o fato de ser vacinado tem um impacto direto na mortalidade, não é isso?
1: É, é isso mesmo.
0: Ótimo.
1: Exatamente, as vacinas, elas não vão prevenir de pegar o covid a a gripe, mas é, a gente já aprendeu bastante que previne a mortalidade, previne as hospitalizações, os casos graves principalmente.
0: Então é muito importante você que não tomou ainda quatro doses vá atrás, você que não tomou sequer três doses, vá atrás, e que você que já tomou quatro doses, aguarde que vai ter a, a quinta dose. Em alguns lugares já iniciaram a quinta dose, viu? Que a gente não deve colocar como, eu estou dizendo, quinta, quarta, terceira, não, a gente deve colocar aqui. Pelo menos de seis, seis meses, no mínimo uma vez por ano, durante muito tempo a gente a vai gente... precisar se vacinar, igual aos outros vírus, não é, é
1: isso? É isso que a gente acredita, que será dessa forma.
0: Hum, então vamos pelo menos atrás do que diminui a morte, porque adoecer de gripe, ninguém vai deixar de adoecer, porque são tantos vírus no mundo, eu brinco dizendo Exatamente. que o nome do planeta está errado, planeta Terra, <risos> <risos> devia ser planeta vírus, <risos> é. porque tem vírus demais, né? E não. paciência, né? O importante é ele não tirar a vida de quem a gente ama, nem nos matar. Então, a vacina tem esse propósito, né? De diminuir a mortalidade e isso é que é o mais importante. Então, vamos se vacinar, pessoal. Vamos deixar toda a desconfiança de lado. E não só se vacinar de, contra a Covid, como as outras doenças, né? O pessoal Sim. terminou se vacinando mais. Teve gente que só tomou, desde quando começou a Covid, só tomou vacina para Covid, não tomou para as outras doenças, é. nem levou seus filhos,
1: é, crianças. É muito importante a gente atentar o calendário vacinal, principalmente das crianças, porque nós, infelizmente, estamos tendo casos também de meningite, estamos com a cobertura vacinal baixa para poliomielite, e nós devemos muito, muito vacinar e o nosso Brasil, o Estado como um todo, tem que aumentar as campanhas para vacinação,
0: para é. atrair
1: a população. Isso é um dever de saúde pública que, que nós devemos nos apropriar novamente.
0: É verdade. Teve um, um ouvinte, doutora Séfora, que passou uma mensagem, mas a gente não entendeu bem. Ele disse que os homens casados estão aumentando o HIV. Não sei se ele quis dizer que é o homem casado que não tem fidelidade, né? Que tem relação sexual com outras pessoas, né? E traz a, o HIV. Não, não entendi, não entendi a pergunta. É, o, os grupos de riscos são... Mas esses que você falou mesmo, porém toda pessoa, Exatamente. independente de ser solteiro, casado, independente de independente ser
1: independente de tudo.
0: ou mulher, branco ou não branco, rico ou pobre, qualquer indígena, pessoa,
1: qualquer pessoa, qualquer pessoa, é, ela tem uma qualquer, qualquer ser humano individualmente ele pode fazer a sua autoavaliação em relação ao risco que se expõe. A gente, a gente, quando faz a leitura e fala sobre os grupos de risco, é porque nós, profissionais de saúde, temos que ter uma sensibilidade maior com, a, a, é, com esses grupos que estão mais vulneráveis. Mas, com certeza, qual, tô, cada um de nós temos a consciência do risco que, de, de exposição, né? Então, é, é importante que sempre que tiver alguma exposição de risco, fazer a testagem, se testar periodicamente, né? E, e ter o cuidado também com, com as outras pessoas, com as nossas, com os nossos cônjuges, com os nossos, com nossas parcerias sexuais.
0: É verdade. É, eu não poderia deixar de perguntar a uma médica é, infectologista sobre uma, uma doença que também assustou muito, meses atrás, depois diminuiu um pouco o susto. Mas ainda estão falando, a doença que o pessoal chama do macaco, né? Uhum. fala um pouco, porque também houve uma, uma conclusão, não sei se precipitada ou não, que era uma doença sexualmente transmissível, mas com o um grupo de risco do homossexualismo e homossexualismo masculino, não é isso?
1: Foi. Ah, realmente, essa epidemiologia, ela é verdadeira. Ah. É, a, o monkeypox, como passou a ser a orientação da terminologia, né? Ela, ela é identificada como uma doença sexualmente transmissível, sim. E a, tem a formação de, de úlceras que, que parecem também com outras doenças sexualmente transmissíveis e essa, essa associação ela se deu muito mais no grupo de, dos homens que fazem sexo com homens. Realmente, essa epidemiologia ela é verdadeira.
0: Entendo. Então, mais um motivo para esse grupo de risco ter um cuidado maior. né A gente tem notícia de pessoas, por exemplo, artistas, que são pessoas públicas. né Quantos artistas, é, infelizmente, faleceram do HIV e que talvez nos dias de hoje não isso não tivesse acontecido pela evolução do tratamento, mas só vai ter o tratamento, quem sabe que tem. Se você não testa, se você não faz exame, não vai descobrir. O tratamento, há muitos anos atrás, ele incluía muitos medicamentos, né? Diversos medicamentos, uma espécie de coquetel. Esse número diminuiu muito, né, nos dias de hoje?
1: Diminuiu. Tanto os efeitos adversos, os pacientes raramente têm algum efeito adverso à medicação e quando isso acontece, nós temos outras alternativas e às vezes a medicação ela se reduz a dois comprimidos ao dia ou um comprimido ao dia e está sendo muito, muito fácil do, tanto da adesão do paciente como a, a nossa administração da medicação.
0: Hum, é, que bom, né? porque realmente você ó, aconteceu no vírus da hepatite C que também que antigamente era nossa área ainda é mas não é mais área de tratamento porque o tratamento passou a ser público hum. e de preferência em unidades de DST então passou da gastro da hepatologia para a infectologia o tratamento das hepatites né uhum. para ser uma organização melhor porque as unidades que já existem nas cidades de tratamento de HIV DST...
1: Engloba, engloba
0: né? Engloba, né? As hepatites, Sim. que também são sexualmente transmissíveis. Até a C, que ela não é tão transmissível quanto a HIV e B, mas também pode ser sexualmente pode, transmissível, também né? Também
1: pode ser.
0: Aí eu lembro que antigamente os medicamentos para vírus C, eles eram injetáveis, davam a febre as pessoas paravam o tratamento. E hoje em dia, dois comprimidinhos é. por 12 semanas, com eficácia enorme. Que bom que também o HIV diminuiu o número de comprimidos e os efeitos colaterais né? Exatamente. Com as drogas. Com,
1: com certeza. A gente ainda não vislumbra algo muito próximo em relação a uma cura, mas é algo que, que já se é estudado, que já se é falado e que está mais mais próximo de se alcançar mas por enquanto o acompanhamento é com um comprimido ao dia dois comprimidos ao dia e quando o paciente ele está é, com uma boa adesão, com a carga viral indetectável, ele passa aí ao infectologista apenas duas vezes ao ano
0: é, uma outra coisa que chama a atenção é não ter vacina para o HIV é, as, a maioria das viroses, pelo menos as viroses conhecidas, tem vacina não tem para o vírus da hepatite C e não tem para o HIV. Isso. É, e até a Covid tem vacina, pode não curar, mas diminui a mortalidade, diminui até um pouco o contágio. Por que não existe vacina para HIV até hoje?
1: É, o HIV ele é um retrovírus que a forma de infecção dele ele passa por, passa por vários, vários estágios depois que ele faz a infecção celular. E esses, esses estágios é o que dificulta, faz com que a vacina ela seja tenha uma proteção eficaz. Mas já existem estudos para isso, viu, doutor Pericles? Tem muito avanço em relação à a, a, a vacina do HIV. Inclusive, aqui no Brasil, já, já tem, tem estudiosos que, que chegam perto de, dessa vacina. Mas realmente nós ainda não temos. Que bom, Mas né? existe, tomara existe essa que, possibilidade também.
0: Tomara que chegue logo, né? Porque e a nossa geração veja isso
1: acontecer. Não é, né? nossa
0: geração, porque a da Covid a gente tinha esse receio, né? De também é, demorar. E saiu tão rápido, né? É. E agora já tá saindo umas novas, né?
1: Exatamente.
0: Que ela chama de bi-o-quê? bi o bi uma, é, já pegando essas cepas essas, essas variantes, essas mutações As Bivalentes. bivalentes,
1: exatamente né? que ela vai pegar mais de uma mais de um agente, né, de mutante
0: isso, já
1: seria muito bom em uma única vacina ter, ter uma eficácia para mais tipos de variantes né,
0: é, o vírus C graças a Deus evoluiu o tratamento mas também não tem vacina a explicação de não ter vacina para vírus C, eu acho que deve ser hum. a mesma né, para o vírus HIV são vírus que mudam muito, né? Mutações isso. frequentes, Mutações né?
1: Mutações frequentes. Quase
0: se transformando em outro tipo de vírus, quase, né? Então a vacina vai servir só por um período curtíssimo, né? Isso porque Exatamente. ele muda, né? Exato. É por isso não tem vi, não tem é, vacina, vacina para o vírus C. Deve ser também por isso que não tem a vacina para o vírus B. Mas as pesquisas estão avançando, né?
1: Sim, estão. Com é, já que resultados já, que já bons, existe, né? né?
0: Resultados in vitro, já bom, né?
1: Exatamente.
0: É, vamos ver, vamos esperar, né? E por enquanto, enquanto não tem, a gente fala de prevenção, fala de profilaxia é, antes de pegar o vírus, ou quando se expõe mais, que é essa pep, PrEP pep. e PEP. Né? Exato, é. <risos> PrEP PEP. E tem também o tratamento de quem já tem o vírus, até agora, para a vida toda, não é isso? Esses poucos remédios, dois, é, três, pra é para a vida inteira, né? É. A não ser a que muda alguma chegar, coisa no futuro.
1: É, a não ser que a gente chegue num momento para a cura ou uma vacina eficaz. Mas, no momento, é para a vida, vida toda.
0: O a, a, não responder e responder, existe essa coisa ainda em relação aos portadores? Ou não responder é porque parou, é porque não tomou, é porque tomou errado? Ou existe o responder e não responder, mesmo existe. tomando direitinho?
1: Existe, doutor Pericles, assim, quando é um paciente que pega o vírus do HIV de por exemplo, de, de, uma, de uma parceria sexual que já é soropositiva, que faz uso da medicação ou faz uso irregular da medicação, pode ser que ele já pegue um tipo de vírus é, com mais resistência, com mais propensão a mutações e pode não responder ao tratamento inicial preconizado. Mas isso é raro, não faz parte da, da grande maioria da população é, infectada inicialmente. Então, a, a medicação preconizada é, de primeira linha, ela tem uma barreira genética muito, muito ampla e é raro o paciente não responder. E quando não responde, a primeira coisa que nós devemos avaliar é a adesão do paciente, se ele está tendo dificuldade de tomar, se está havendo esquecimentos, se está havendo interações medicamentosas que dificultam a absorção da medicação. Então, a gente tem que fazer uma anamnese mais, um, procurar uma história clínica mais detalhada que possa estar relacionada a essa falta de adesão e de absorção do remédio. É a nossa primeira Hipótese diagnóstica, quando hum. o paciente não responde ao tratamento. E aí, quando ele, se mesmo assim ele não responde, aí a gente tem um, um exame que se chama genotipagem. E a gente consegue identificar se aquele vírus está tendo resistência ao tratamento de primeira linha.
0: Aí tem que mudar o tratamento. Aí a gente
1: precisa mudar. E quando nós mudamos, é baseado na mutação do vírus. Entendi. É como se fosse um antibiograma, hum. só que para o vírus.
0: Para o vírus, entendi. Essa, esse tipo de genotipagem, né? É,
1: é a genotipagem que nos auxilia nesse, né, na, na guia desse tratamento.
0: Agora, independente de responder ou não, independente de ficar assim. Automático para o resto da vida, ou ainda ter alguns problemas, outra meta desse tratamento é tornar o portador do vírus não transmissor, é isso. né? Isso, isso é importantíssimo. É né?
1: importantíssimo. É, quanto mais a gente testar e fizer o diagnóstico precoce e fizer o tratamento e tornar ele não transmissível mais fácil a gente consegue chegar nessa meta preconizada de 2030, pela Organização Mundial de Saúde, de fazer com que a AIDS, o HIV, não seja mais um problema ameaçador da saúde pública, como é hoje. Então, é, a meta e o slogan da campanha é essa. É testar, diagnosticar e tratar para evitar a transmissão.
0: Mas esse paciente que toma a medicação bem direitinho, você pode garantir que ele pode ter relação sexual com seu parceiro ou não, ele não é certeza que ele não transmite?
1: A gente pode garantir. Se o paciente ele tem adesão, tem uma carga viral indetectável por um período de seis meses, a gente pode garantir que é o mesmo que ser intransmissível. Porém, nós temos que ter uma conversa franca com esse paciente, com esse portador do vírus, em relação à saúde dele. Hum. Porque se ele se expõe, é, se ele tem relações com exposição, ele pode adquirir outras infecções e Sim. pode ameaçar a saúde dele. Então, o que a gente menos quer é que ele tenha uma outra infecção sexualmente transmissível que atrapalhe esse sucesso terapêutico atual de estar indetectável e nós quando o paciente ele é indetectável e tem uma parceria que é soro discordante ou seja não é portador do vírus nós também trazemos essa pessoa é, as possibilidades de risco porque é, ela vai estar dependendo do comportamento de saúde de um terceiro hum. ou seja ela vai precisar ter a segurança de que aquela parceria que toma que, que tem o vírus toma a medicação adequadamente porque se ele falhar em tomar a medicação ele pode transmitir então é a gente passa a conversar sobre isso porque a, a saúde vai acabar ficando dependendo do comportamento de uma segunda pessoa então na maioria das vezes a gente combina prevenções e oferece a PrEP para que fique algo mais seguro não fique dependendo apenas de um lado Desse, desse, dessa relação
0: entendo pois é, vamos lá Sérgio Henrique mais um bloco de apoio cultural depois a gente volta entrevistando mais a doutora Cefra Pascoal que é médica, infectologista e veio falar sobre o Dezembro Vermelho uhum. Dicas de Saúde Dezembro Vermelho vermelho sobre combate à AIDS essa doença né, que infelizmente levou muita gente e que hoje evoluiu, evoluiu em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, em termos de prevenção está conosco aqui a doutora Séfora Pascoal ela é médica infectologista é professora universitária da Famed UFCA e é responsável, uma das responsáveis, pela infecção hospitalar, que infelizmente existe, por isso que tem que estar sempre bem cuidados os hospitais, o nosso hospital maior, Hospital Regional do Cariri. Doutora Sephora, vamos falar agora das outras doenças sexualmente transmissíveis porque HIV é a mais temível, mas tem tanta, você falou aí do vírus C, falou do vírus B, mas são muitos vírus sexualmente transmissíveis. Muitos mesmo. Fala aí de alguns que, <risos> eu não estou lembrando ah, assim, que pode alguém pegar numa relação sexual desprotegida.
1: É, que também é pioneiro, que nós temos uma frequência muito grande, faz parte também da nossa pesquisa, sempre que o paciente nos procura, é a sífilis.
0: Que não é vírus, é uma bactéria, Isso, né?
1: é uma bactéria, é um... É, e a sífilis também, ela, ela é um problema de saúde pública muito importante. Muitas hum. vezes, quando o paciente, ele tem mais de um episódio por sífilis, geralmente... A, a, a infecção pelo HIV ela se torna um fator de risco mais importante e está sempre muito relacionada. E vem as outras infecções bacterianas, como a gonorreia, a donovanose, que são úlceras que, que podem aparecer, né? É... É, o hemófilos ducrei que também são úlceras genitais, sem falar das vulvovaginites, que podem acontecer também pela clamídia, pela tricomonas, que leva principalmente as mulheres para os consultórios de ginecologia com sintomas de vulvovaginites. E nos homens, essas bactérias se manifestam com as uretrites, com os corrimentos ureteral, e os sintomas de prurido, de ardência, que pode estar relacionados a essas bactérias que são transmissíveis por ato sexual, e que, quando nós identificamos o paciente com algum desses sintomas, nós temos por obrigação oferecer a testagem do vírus HIV, porque as DSTs elas andam unidas. É. Elas estão. Elas estão em parceria, elas andam juntas.
0: Lá no EMOS tem. Esse, essa tipagem tem para você saber se o sangue da pessoa não tem nenhum agente né? Sexo, é, transmissível. né Aí tem o da sífilis, tem o da hepatite e tem o da HIV. E tem um chamado HTLV-3. Isso, Fale sobre é esse muito, vírus. Muito, muito
1: importante você falar do HTLV também. Ele é sexualmente transmissível, também... Pode causar transmissão para o feto quando acontece na gestante e é, ele faz parte também da investigação. Não existe um tratamento eficaz, mas esses pacientes que, são, que têm o HTLV eles devem ser acompanhados principalmente para ver se não desenvolvem algum sintoma neurológico, que é, um dos, que é um dos das manifestações clínicas do, do, de, do subtipo do HTLV como também tem que acompanhar para ver se não tem o desenvolvimento de linfomas. Então, o HTLV, ele também, ele também deve fazer parte, principalmente no banco de sangue, para que não aconteça esse tipo de transmissão. Mas o paciente, quando ele é diagnosticado com o HIV, nós temos por obrigação de pesquisar o HTLV também. Muito bem lembrado, Dr. Pericles. E outra também que é muito prevalente é o herpes. O herpes. né que eu esqueci de falar o labial manifesta... e o, herpes, e o genital. herpes genital o herpes genital que se manifesta com uma, com uma bolha né? uma bolha que coça que arde que dói e que é uma porta de entrada para outras infecções então, o paciente, quando ele tem uma infecção sexualmente transmissível, isso é um sinal de alerta. É um momento de refletir sobre o comportamento sexual, sobre as exposições e começar a mudar esse comportamento. A procurar testagem, a procurar profissional de saúde, a lembrar de usar preservativo, a diminuir o consumo de drogas quando, tiver, é, quando for ter uma relação sexual. Isso é muito importante.
0: Outro vírus muito importante, e esse já tem vacina, é o HPV, né?
1: Outro vírus importante. O senhor está lembrando, <risos> tá lembrando mais do que eu. O HPV também, sexualmente transmissível, né? Que se manifesta como uma verruga, que tem uma, uma manifestação clínica crônica, deve ser investigado, as mulheres têm que lembrar de fazer a prevenção do colo do útero devido ao HPV, e para que tenha um diagnóstico precoce, para fazer o tratamento precoce, para que não desenvolva um câncer.
0: E essa tem vacina? E essa tem adolescentes, vacina. É Nós isso. temos
1: a vacina para as adolescentes e para os pacientes de grupo de imunossupressão até os 45 anos, tanto para homens como para mulheres. Hum. Maravilhoso. Lembrou né? de duas infecções é importantíssimas, porque... HTLV e HPV.
0: E a, a, a hepatologia que eu faço é bombardeado por esses vírus. É,
1: não é, doutor Pedro? É, por exemplo, imagine. eu peguei
0: uma pessoa icterica, pessoa com icterícia, toda amarela, olho amarelo, pele amarela, né? E não tinha nem vírus A, nem vírus B, nem vírus C, nem HIV.
1: Era HTLV.
0: Não tinha HTLV. Sabe e o que aí? é que tinha de vírus? E ainda era vírus, porque tem alguns que não tem vírus nenhum e a gente vai atrás de, do álcool. Vai atrás de problemas de gordura, metabólicos, né? gordura. Mas essa pessoa que eu estou me referindo tinha o Epstein-Barr. O vírus claro, Epstein-Barr. O
1: Epstein-Barr vírus, <risos> que é transmitido, não é sexualmente transmissível, mas transmite pelo beijo, né?
0: Isso. Que é
1: muito comum nos adolescentes. Como o
0: herpes, às vezes, Isso. né? Isso.
1: E faz uma confusão diagnóstica imensa, como, por exemplo, esse seu paciente que teve icterícia. A gente pensa que é uma doença super grave, é. às vezes confunde até com Já veio para mim
0: melhor, mas como ainda estava levemente icteria, estava em pânico.
1: Eu acredito, doutor Péricles. É. E é uma doença... Que passa, ela tem o seu estado de... Ela é... Como é que eu posso dizer? Ela, ela não precisa de um tratamento específico e tem o seu tempo e ela passa, simplesmente os sintomas regridem, né?
0: É. A dengue também, às vezes, causa icterícia, causa. eu tenho percebido isso em algumas pode pessoas, causar, né? Pode causar, sem
1: dúvida icterícia.
0: A covid talvez, né? Covid é um... Tudo é novo na covid. É, né?
1: mas é menos comum, mas se for uma covid assim, muito grave, que tem a lesão hepática, pode acontecer, mas é bem menos comum, tem que ser um paciente muito grave mesmo.
0: Como tá surgindo novos vírus, eu imagino que tem outros que a gente nem sabe que existe, né?
1: É, Doutor Péricles. Nossa, o senhor lembrou de uns aí, o senhor lembrou de outros, a gente chega tão focado no HIV e nas hepatites, mas realmente é, é muito, são, são muitos casos mesmo. Aita. São muitos vírus que podem nos podem passar a perna na gente, né?
0: Exatamente. E por isso que é tão importante os cuidados né, preventivos. A soma, né? porque não é só camisinha e ponto final, mas a é, soma é de mais soma. de um... né?
1: É uma soma comportamental, né? de, de, de preservativo, de, de auto-reflexão, de hábito de vida. É muito é muito importante a gente debater sobre isso, de a gente levar para o nosso consultório o tema de saúde sexual, de ser aberto com o nosso paciente, de, de falar sobre comportamento sexual. É muito importante.
0: A infectologia... Que é essa ciência, né? essa parte da medicina que estuda as doenças infecciosas por micro-organismos diversos, né? Tem uma, uma parte que é muito importante, que é a análise das febres, né? Tem pessoas que têm febre quando está resfriado, resfriado, não, gripado. Mas tem pessoas que têm febre mais nada e febre de mais de mês, né? Sim. Aí vocês têm que casos... se virar para é. descobrir a causa de uma febre prolongada.
1: É, a chamada febre indeterminada, né? de foco obscuro, que às vezes pode levar a gente até a internar esse paciente só para investigação. Só para
0: investigar. Quando eu estou com um paciente muito grave, não só de febre, mas também de icterícia, Sim. eu faço a sugestão dessa pessoa ir para o hospital regional. É, Aí a pessoa diz: Mas como é que eu entro lá? Eu digo: Entre pela emergência, porque está icterico, né? É. Então tá com febre alta. Porque lá faz tudo.
1: Faz, ok. Tudo que
0: existe na medicina.
1: A investigação é ampla. Não é? E assim, o mais importante também é que nós temos vários. Vários especialistas, isso nos ajuda imensamente, tipo, o infectologista não tá sozinho, lá tem o hemato também, tem o hematologista, o gastroenterologista, né, o, o clínico geral que ajuda bastante, então é uma soma, é uma ajuda que a gente acaba, é, na grande maioria das vezes, graças a Deus, conseguindo identificar e tratar esses pacientes.
0: Exatamente. Uma pessoa que for, por exemplo, assim, tiver o um preconceito de dizer, não, não vou para o regional, não, porque lá é muita gente, eu vou pegar é, é, Covid, não sei o quê, vai gastar tanto fazendo diversos exames, é. às vezes exames de imagens, que são caros, né? É exames laboratoriais diversos, esses vírus todos que a gente falou aqui, que Exato. não são baratinhos se você for fazer particular se for fazer pelo SUS tem uma certa demora né? não é tão Ei. imediato é. E, no entanto, se você tem a felicidade, de felicidade que eu digo assim, no sentido de ter uma vaga, porque é. às vezes chega e não tem né? uma vaga é na hora, mas se tiver uma vaga e entrar, você vai ser estudado.
1: É, doutor Pericles, e é, e é como o senhor está dizendo, tanto tem acesso aos laboratórios, como a vários especialistas, né? E essa soma, tempo, essa soma ajuda muito.
0: Fundamental, eu digo isso lá em casa, eu digo isso aqui na rádio, eu digo lá em casa assim, olha, no dia que vocês me verem, entortando a boca, <risos> <risos> embolando a língua, não falando coisa com coisa, de, é, fora do, do normal, me leva em postal regional, é. porque é o único Eu lugar concordo. que tem o tratamento de AVC isquêmico. É. Não Eu tem concordo. outro lugar, nem no, no hospital... É, Santo Antônio de Barbalha que tem um serviço muito importante de neurocirurgia, uhum. mas não tem a medicação própria do AVC isquêmico, só no Hospital Regional que tem. E tem que ir rápido, né? Não tem, é, um, tem é um tempo, três, quatro horas, senão Porque... não dá para fazer. E <risos> então...
1: graças a Deus, para esses serviços, é sempre assim é, é, é muito mais fácil do paciente entrar. Né? porque é a especialização lá do, do hospital né um local que
0: faz uma tomografia e o, e o,
1: neuro, e o em, quadro neurológico é
0: em meia hora uma hora faz uma tomografia qual outro lugar mesmo você pagando você não faz uma tomografia do, do crânio do encéfalo em lugar nenhum nem você pagando no regional você faz em menos chegando de três horas chegando e fazendo horas. né chegando e fazendo que faz
1: parte do do, do protocolo da do objetivo dele. Eu de tenho lá.
0: medo falando isso e lotar lá o resto. <risos> <risos> Mas é a realidade. A população tem
1: que saber, né? Quem, a, o que dera, procurar, quem né?
0: dera que tivesse mais de um regional no Cariri, é verdade, mais de um hospital regional no Cariri. A gente assiste aqueles filmes de, na, de filmes da, daquele médico House, né? Ou então daquela outro do Grey's Anatomy. E a gente vê que o que eles têm são vários hospitais regionais, né? É. A gente só tem um.
1: É verdade.
0: <risos> que pena, a né? A gente que precisaria muito
1: pô. de uma ajuda né, nesse sentido. E se a gente tivesse um hospital para casos clínicos, de clínica Ou, médica, né? Porque
0: lá é um hospital com meta número um emergência. Emergência,
1: né? trauma, trauma, ter trauma craniano, politrauma né, e acidente vascular encefálico. Mas a gente precisaria de um apoio para clínica médica né, na nossa região.
0: Agora vamos para o outro lado da moeda. Elogiamos, elogiamos, elogiamos. E realmente, quem tiver doente muito grave tem que ir mesmo. Agora, por outro lado, um risco maior de infecção em lugares que recebe muita gente é. que tem todos os tipos de doenças. Exatamente. Por isso que você faz parte desse grupo de controle de infecção hospitalar.
1: É, doutor Pericles, é um trabalho assim de... De, de muita responsabilidade, difícil porque nós temos de lidar com o comportamento né do, dos profissionais como um todo, mas é, é realmente a gente tem que ter tem que ter essa visão, mas com, com os estudos que nós temos de biossegurança a gente tenta aprimorar o máximo para que esses pacientes eles não tenham não saiam do hospital e nem peguem nenhuma outra doença lá lá dentro, né? Quando
0: uma pessoa pega uma doença e vai para o hospital ela, teoricamente, ela é menos grave do que uma doença infecciosa, por exemplo, uma pneumonia, pega no, já depois que está internada no hospital, não ah, é isso? Ah,
1: com certeza. A pneumonia da comunidade ela é mais fácil de tratar do que a pneumonia que é adquirida dentro do hospital, principalmente a que é relacionada ao ventilador mecânico, né? Que são bactérias que precisam de antimicrobiano de amplo espectro e de tempo de internamento maior que nos, acaba nos levando a maior mortalidade, a maiores custos.
0: E esses antimicrobianos, esses antibióticos de largo espectro, de espectro maior, mais forte, ele só é administrado em ambientes hospitalares, de preferência unidade de terapia intensiva que esse paciente geralmente está entubado, né?
1: É, é. porque o próprio tubo ele já é um fator de risco para que ele pegue a infecção, né? Então, eles acabam fazendo, pelo menos inicialmente, esse tratamento em unidades de UTI, mas, infelizmente, acontecer desde que o momento que o paciente entra. Passou de 48 horas internado, já existe esse risco. E se o paciente desenvolve febre ou algum quadro clínico que não seja compatível ao de entrada, a gente já tem que pesquisar a infecção hospitalar e é. tratar, né?
0: É verdade. Seja
1: qual for o setor que ele esteja, na emergência, na clínica médica, na terapia intensiva...
0: Aqui no nosso Cariri a gente teve durante muito tempo apenas dois infectologistas, o doutor Maurício Lopes, que ainda está conosco, graças a Deus, e Amém. a doutora Ângela, né?
1: Ai, claro, que, eu lembro demais da doutora Ângela, ela foi minha professora também.
0: Não está mais, está em é. São Paulo, né? Uhum. Mas, graças a Deus, temos outros infectologistas. Você.
1: É, temos eu, doutor doutor Pablo. Pablo Pita. A doutora Janiele, que também Janiele é infectologista. Janiele foi nossa
0: aluna lá da UFCA. Ah, Janiele, que bacana. Foi. Pois é. E, e tem que também que tá conseguindo... uma especialidade em infectologia pediátrica, não é isso?
1: Temos. Que é. A Lohane, Lohane, que ela está ela é em Fortaleza, mas ela comparece também para fazer algumas consultas aqui, né? Isso. É uma subespecialização muito importante, que vai lidar com o um caso, por exemplo, de HIV em crianças, hepatites em crianças, né? entre outras doenças, a meningite, a poliomielite, o sarampo, né? que são emergentes também.
0: Tinha um doutor Luiz Carlos no Hospital São Vicente, mas passou pouco tempo aqui, Foi. infectologista. Pois é. Eu lembro também.
1: Nossa, como seria bom ter a Lohane mais tempo com a gente, né?
0: Isso. Ela já participou aqui da rádio. É, maravilhoso, <risos> sem dúvida. E em relação assim, porque nós temos, a gente falou do regional, mas temos grandes hospitais na região, São Vicente de Paulo, Santo Antônio com o Hospital do Coração, São Camilo no Crato é, e São outros... Camilo. Cada hospital desse tem que ter sua unidade de controle de infecção hospitalar.
1: Isso.
0: Comandado por um infectologista, não é isso?
1: De preferência, sim, né? Mas devido a... por não ter a quantidade de profissional suficiente e, a, e ter os hospitais também que estão no interior do Nordeste, no Norte, a, o controle de infecção já é uma, uma obrigatoriedade que a Anvisa estabelece seja com um infectologista ou não. Então, às vezes tem controle de infecção hospitalar realizado por médico geral, generalista ou outro especialista ou a enfermagem que se propõe a estudar esse assunto.
0: É, doutora Séfora, os antibióticos salvam vidas, doenças graves, infecciosas. A gente fica até imaginando o tempo que não existia antibiótico. Meu Deus, devia morrer muito mais gente até, embora proporcionalmente, a população aumentou e hoje a gente dá a impressão de que se morre mais do que antigamente. Eu fico pensando, quando esses antibióticos estiverem todos resistentes, aparecerão outros melhores ou é preocupante essa é. resistência bacteriana cada vez mais falada?
1: É, é muito preocupante, doutor Pericles, é, e mas nós, nós quando estudamos a gente vê que a, farma, a, farma, a indústria farmacêutica ela sempre está estudando novas formas de tratamento. Nós temos e de uso né, na nossa região ainda antimicrobianos de largo espectro, mas ainda existe uma, uma gama de antimicrobianos possíveis de serem usados que nós não temos ainda nem no Brasil e nem no nosso hospital, por exemplo. Então nós temos ainda outras formas de tratamento Mas é um assunto muito preocupante Porque a cada ano que passa E se nós não tivermos um comportamento de prescrição racional A gente vai acabar adquirindo muita resistência E afunilando as formas de tratamento
0: É verdade então, doutora Séfora Pascoal, eu quero agradecer sua participação mais uma vez aqui no programa Dicas de Saúde. E eu gostaria que nesse final você falasse alguma coisa para os nossos ouvintes sobre prevenção. Sobre prevenção do vírus HIV, sobre prevenção das complicações de quem já tem o vírus HIV e sobre prevenção das outras doenças sexualmente transmissíveis.
1: Sim. O, é, o mais importante é que a população saiba que a testagem do HIV, ela deve fazer parte do nosso comportamento, ela não deve ser algo, uma barreira, ela não deve ser algo que, que assuste, mas sim uma forma de identificar a infecção o mais rápido possível para que o tratamento seja adequado e estabelecido o mais rápido possível. É importante que as pessoas saibam que essas testagens, elas são gratuitas, elas são oferecidas para a população, que existe a vacinação da hepatite B, que é uma forma de prevenção, de, adqu de adquirir esse vírus, que também causa uma morbidade muito grande, uma mortalidade também muito importante. É uma doença crônica, de acompanhamento também de, de tratamento por longo período e que existe forma de transmissão. É importante que todos nós tenhamos essa, esse autoamor, amor, esse, esse carinho por nós mesmos, de se prevenir, de ter cuidado em relação à, à exposição sexual, de fazer o uso do preservativo, de fazer uma autoavaliação em relação aos próprios comportamentos sexuais, para que a exposição ela diminua, né? Que a exposição ela seja cada vez menos frequente e que quando acontecer algum acidente saber que existem as profilaxias existe a profilaxia pós exposição que ela fica efetiva após até 72 horas e a profilaxia pré exposição que é aquele profissional aquela pessoa que se percebe que está tendo uma exposição muito maior ao vírus hiv e que ela pode procurar o serviço de saúde aqui nós temos no no, no estefânia esse tipo de acompanhamento, para que é, o paciente ele faça esse acompanhamento de tomar a medicação diariamente para prevenir de pegar o HIV. Ô,
0: oh, doutora Cefra, muito obrigado. Tantas informações importantes, quero agradecer a você, viu? por ter trazido tantas essas informações e conto com você para futuros programas, ah, dicas muita, de saúde nessa sua área.
1: Eu fico feliz sempre que o senhor me chama, que eu digo, oh, que coisa boa <risos> doutor Péricles gostou, vou de novo para mim é um prazer imenso, obrigada pelo momento, viu, por, pela oportunidade de poder esclarecer a população sobre essas informações que são, são essenciais né pode, pode acabar salvando vidas, né? às vezes uma informação assim.
0: Com certeza, Obrigada Salva pelo
1: apoio, Sérgio, também a todos os ouvintes. Obrigada, doutor Péricles
0: Eu que agradeço, doutora Séfora Pascoal. Obrigado, Sérgio Henrique, sempre aqui conosco. E você, ouvinte da FM Padre Cícero, vocês vão ficar agora com a missa aqui, transmitida pela FM Padre Cícero do Santuário de Sagrado Coração de Jesus. E toda a programação da nossa emissora, né? E desejo a todos um domingo de paz. Um dia do Senhor, um domingo santo, e uma semana, né, abençoada também, que a gente comemora aí os Jogos do Brasil, mas sem, evitando bebedeira demais, acidentes de carro, de moto, que tá demais, viu? Então vamos ter um pouco de consciência, não só consciência... De, da individualidade, de você fazer relação sexual, se expondo e expondo a vida dos outros, mas também não se acidentando, né? Você deixa tanta pessoa sofrendo quando você tem um acidente, quando você perde a vida, tanta gente chora por você, então vamos ter uma consciênciazinha, vamos ter mais cuidado nas nossas atitudes. Então, se Deus permitir, próximo domingo a gente estará aqui novamente com mais assuntos importantes da medicina. Um abraço para todos!